0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und nachdem ich in der letzten Folge ein bisschen was darüber erzählt habe, dass Alarmanlagen eigentlich nur ein Überbegriff ist und es da nochmal verschiedene andere Varianten gibt, äh, um ja vor verschiedenen Gefahren zu warnen, möchte ich heute ein bisschen genauer auf die Einbruchmeldeanlage eingehen, also die vor Einbrüchen schützt und davor natürlich auch warnt. Es gibt verschiedene Varianten, wie so ein System installiert werden kann. Also ganz klassisch natürlich die verdrahtete Anlage, das heißt ich habe an jedem Kontakt, an jedem Bedienteil, an jedem Sensor, ja an jeder Komponente von dem System eben ein Kabel und das führt zur Zentrale, im Prinzip das Gehirn von der ganzen Anlage. Da gibt es dann auch nochmal zwei Varianten, wie die dann angeschlossen werden können. Also ähm, zum einen gibt es jetzt die Sternvariante oder die Sternverkabelung, dann gibt es die Busverkabelung und da ist im Prinzip der Unterschied, bei einer Sternverkabelung bekommt jeder Melder meistens seinen eigenen, ja, sein eigenes Kabel, was direkt von der Zentrale zum Melder äh, gezogen wird und dann auch direkt angeschlossen. Das heißt, ich habe wirklich eine 1 zu 1 Verbindung von verschiedenen Kontakten zur Zentrale. Bei ja oder ja, machen wir gleich mal die Vor- und Nachteile. Die Nachteile davon sind eben, ich habe deutlich mehr Verkabelung, also ich brauche deutlich mehr Kabel, der Aufwand ist höher, weil ich ja wirklich an jeden Melder direkt ran muss. Dafür habe ich aber eine sichere Verbindung. Also wenn jetzt ein Kabel beschädigt wird, weil es angebohrt wird oder sich mal ein Kontakt lockert, kalte Lötstelle kann mal vorkommen, dann ist eben nur dieser eine Melder betroffen oder das eine Gerät, was eben da dran hängt. Bei einer Busverkabelung gehe ich in der Regel ja wie, wie so ein Ring einmal rundherum. Das heißt, ich habe ein durchgehendes Kabel, das sammelt dann, oder das geht von, äh, ja, von jeder Tür zum nächsten Fenster, zur Tür wieder. Also das läuft einmal rundherum und sammelt alle Melder und Kontakte ein. Hat natürlich den Vorteil, ich brauche nur ein Kabel, was rundherum geht. Habe aber dann eben den Nachteil, mit nur einem Kabel, wenn ich es beschädige, anbohre, ja, wie auch immer irgendwie es ähm, defekt ist, dann ist natürlich alles, was hinten dran hängt an Kontakten, auch nicht mehr da. Also dann sieht die Anlage das auch nicht mehr. Und es ist auch ja, schwierig, den Fehler in so einem Bussystem zu finden. Zumindest sehr aufwendig, weil man ja nicht genau weiß, wo jetzt der Fehler ist. Zudem kann eine Störung in der Busleitung selbst eben die ganze Anlage, ja, Durcheinander machen, nenne ich mal. Also da Störungen hervorrufen, die die ganze Anlage betreffen und nicht nur diesen Einmelder. Man kann jetzt natürlich auch nicht pauschal sagen, diese Variante ist besser als die oder man muss grundsätzlich diese Variante einsetzen. Da kommt es immer darauf an, was habe ich für ein Gebäude, wie kann ich es verkabeln, was möchte ich an, was habe ich an, an ja, finanziellen Möglichkeiten, die ich da rein investieren will und ist mir jetzt die Ausfallsicherheit ein bisschen wichtiger oder aber, dass ich eben das ein bisschen günstiger äh, hinbekomme. Zumal man bedenken muss, bei den Busmodulen ist es natürlich auch so, ich habe zusätzliche Geräte, die ich noch ja mit dazu kaufen muss. Also die Melder an sich sind einen Ticken teurer, weil sie noch nochmal zusätzliche Technik drin haben. Und äh, wenn ich jetzt spezielle... Oder wenn ich jetzt keine speziellen Kontakte mit diesem Bussystem habe, brauche ich eben noch kleine Zusatzmodule. Die sind dann wiederum zusätzlich zu kaufen und auch eine Fehlerquelle. Also es ist ein aktives Gerät, was ja oder aktive Geräte, die dann überall verteilt sind, in der Regel unsichtbar oder in irgendwelchen Verteilern hoch, wo man nicht unbedingt hinkommt. Und wenn eben da eine Störung auftritt, muss man immer an die ran eventuell die Geräte tauschen oder es ja, zumindest überprüfen. Und das ist eine zusätzliche Fehlerquelle, die ich mir damit ins Haus hole. Wenn Verkabelung, was ja immer mal sein kann, gar nicht funktioniert, dann gibt es auch noch Funkvarianten. Also dass eben das ganze System mit einer Funkstrecke oder mit verschiedenen Funkstrecken aufgebaut werden kann. Das heißt, an der Zentrale ist ein Funksender und Empfänger, und der kommuniziert dann eben mit den Kontakten direkt oder auch Bedienelementen oder Signalgebern, wie jetzt die Sirene. Ich habe dann eben eine gesicherte Funkverbindung, also es gibt ein spezielles Funkprotokoll für Sicherheitssysteme und darüber kommunizieren die dann. Funktioniert relativ stabil eigentlich, aber es ist halt Funk. Und definitiv nicht zu empfehlen für große Anlagen ähm, oder auch Anlagen, wo es wirklich um viele Wertgegenstände geht, also wo wirklich viel Material dahinter ist. Es ist halt nach wie vor Funk. Gestört werden kann es immer entweder bewusst, wenn ich wirklich rein will, oder aber der Nachbar oder die Nachbarn gerade jetzt in, in Frankfurt oder in größeren Städten, wo ja doch deutlich mehr ja, Nachbarn oder mit deutlich mehr Nachbarn zu rechnen ist, die können ja auch Funksysteme aufbauen. Es muss jetzt nicht das gleiche System sein, aber trotzdem können die ja irgendwelche Sachen oder, oder, oder Geräte installieren, die eben ein eigenes Funknetz aufbauen, so. Das kann ich erstens nicht verbieten und zweitens habe ich da keinen Einfluss drauf. Das heißt, ich installiere die Anlage, nehme sie in Betrieb, sie funktioniert. Wunderbar. Ein halbes Jahr später funktioniert es nicht mehr. So, Warum? Ja, Irgendwo gab es halt eben jetzt ein neues System im, im Funkbereich oder was im ähnlichen Funkfrequenz äh, unterwegs ist und dann habe ich eben das Problem, dass die Anlage nicht mehr richtig funktioniert. Die Anlagen können zwar erkennen, und das auch melden oder als Störung äh, definieren, wenn es ja irgendwie eine Überlagerung in dem Funkbereich gibt. Das heißt, wenn jetzt andere Systeme im selben Funkfrequenzbereich äh, ja, unterwegs sind, funken, arbeiten, wie auch immer. Und die melden das und die würden jetzt auch einen Sabotagealarm melden, wenn sie merken, es wird bewusst gestört, also die Funkverbindung jetzt komplett blockiert, aber nutzt ja auch nicht viel, weil dann kriege ich zwar die Info, okay, irgendwie ist was gestört, aber ich sehe nicht, gibt es einen Einbruch, wo gibt es einen Einbruch und ähm, ja, mir fehlen halt eben die wichtigsten Informationen, die ich dann bei so einer Anlage haben will oder die ich, deswegen habe ich sie ja. Und Funkanlagen sind daher gerade für Unternehmen nicht zu empfehlen. Also da rate ich auf jeden Fall von ab, es sollte verkabelt werden. Irgendwelche Wege gibt es immer und wenn auch mal ein, zwei Kontakte dabei sind, die eben, wo es wirklich gar nicht funktioniert, weil es eine Schlupftür von einem Tor ist, also von einem Rolltor oder weil äh, ja die Wände so mit Eisen voll sind, dass ich nicht durchbohren kann oder wie auch immer. Also es gibt immer mal verschiedene Gründe. Sandwich-Elemente sind an, an Hallen, äh, wo oftmals nicht durchgebohrt werden darf. <lacht> Dann kann man auch ein Hybridsystem aufbauen? Also, ich kann die Hauptmelder, das Hauptsystem verkabeln, kann zusätzlich noch ein Funkmodul installieren und damit mir eben alle Bereiche, an die ich mit dem Kabel nicht hinkomme, ja, die kann ich mir dann eben Funk über Funkmelder einsammeln. Nach, also Vor- und Nachteile von der Funkanlage habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber was natürlich auch noch ein wesentlicher ja, ich möchte, ja, Nachteil ist, sind die Batterien, die drin sind. Die sollen zwar laut Herstellerangaben zwischen drei und acht Jahren halten, je nachdem, wie oft sie natürlich begangen werden, also Fenster geöffnet oder Bewegungsmelder. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, meistens nach zwei Jahren, spätestens sind die ersten Kontakte äh, melden eine schwache Batterie, so und dann geht's los, tausche jetzt den einen Kontakt beziehungsweise die Batterie des Kontakts, dann kommt zwei, drei Monate später der nächste, so und dann, dann fange ich an und alle äh, paar Monate Batterien zu tauschen. Dann kommen natürlich die Kunden und sagen, ja, was ist denn das hier für ein Mist? Ständig habe ich eine Störung. Ich kann die Anlage nicht scharf schalten, äh, weil eine Batterie leer ist. So Oder ich tausche alle auf einmal. Dann heißt es ja sehr gut, aber es hieß doch drei bis acht Jahre und nicht zwei Jahre. Also Batterien halten nie so lange, wie es angegeben ist. Sie müssen immer... Und regelmäßig gewechselt werden. Ähm, ja, Die Melder sind an sich auch teurer. Klar, ist ja mehr Technik drin und ich brauche es eben nicht verkabeln. Andererseits habe ich dafür aber eine schnellere Installation. Ich gehe jetzt hin, installiere oder schraube den Melder an das Fenster oder an die Wand. So, und dann bin ich fertig. Und muss jetzt nicht erst noch ein Kabel hinziehen, einen Verteiler dazwischen bauen, das Ganze anschließen. Es spart bei der Installation natürlich sehr viel Zeit. Nachher habe ich dann halt aber die Arbeit damit und muss die Batterien wechseln. Entweder machst du das selbst oder ein Fachbetrieb und ja, dann sind es entweder Kosten durch die Batterien, was noch nicht ganz so äh, hoher Faktor ist, aber ähm, wenn ich es eben nicht selber machen kann, dann kommen zusätzlich da eben noch die Arbeitszeit von dem Unternehmen dann entsprechend dazu und ja ob sich das dann immer rechnet, zumal eben der ganze Ärger, den ich eben schon angesprochen habe, damit reinspielt. Und es macht halt auch, es, es gibt einem nicht so ein gutes Gefühl mit der Anlage selbst, dass man dann wirklich sagt, sie funktioniert durchgehend und störungsfrei, sondern ich habe immer im Hinterkopf, oh, ist eine Batterie leer, funktioniert irgendwas nicht, habe ich vielleicht gerade keinen Funkempfang. Wie gesagt, die Anlage meldet das zwar, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie, es ist ein besseres Gefühl wenn die Anlage verkabelt ist und solange keiner ein Loch bohrt oder ein Loch in das Kabel vor allen Dingen reinbohrt, dann ja, ist das einfach die sichere und bequemere Variante im Nachhinein. Wenn du jetzt noch Fragen zu den einzelnen Systemen hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen oder per E-Mail. E-Mail-Adresse ist in den Show Notes. Und ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns mit Sicherheit nächste Woche wieder. Nein, ja doch, vielleicht sehen wir uns auch wieder, je nachdem, ob du mit Video oder per äh, Podcast-App hörst. Aber wir hören uns auf jeden Fall mit Sicherheit nächste Woche wieder.